0: Jag är hemma! Håkopodden med Karin och Idag så har Håkåpodden fått besök. Det är Anders Jönsson som sitter här med mig. Professor i didaktik med inriktning naturvetenskapnas didaktik på Högskolan Kristianstad. Välkommen! Tack så mycket. Ja. Jag såg att du disputerade 2008 och sen efter det så har du skrivit en hel del. Och det är ju ja. inte didaktik, vilken didaktik som helst, utan du har ju väl specialområde som du har intresserat dig för, som är intressant för våra lyssnare. Kan man säga så?
1: Ja, om det är intressant för lyssnarna vet jag inte, men det är, det är ett specialområde. Det är, det är ju bedömning och bedrikssättning, mm. nationella prov som jag har fokuserat på och eh, det, var, det var just det ämnet som jag sökte in på också som, till forskarutbildning. Mm. Tanken var att jag skulle utbilda mig eh, att forska inom bedömning av naturvetenskapliga ämnen. Men eh, min handledare var inte så jätteråd av naturvetenskapliga ämnen så det blev rätt så marginaliserat i min avhandling. och Jag fastnade istället i att arbeta mycket med examination av eh, Lärare, studenter, tandläkare, studenter, fastighetsmäklare. Oj, ja. <laughs> ehm, men sen, så det, det gjorde jag när jag jobbade i Malmö eh, efter jag hade disputerat. Men sen när det blev en känslig här i med inriktning mot naturvetenskap så, så hoppade jag över och återvände till, till naturvetenskapen. Jag är, ju, jag är ju lärare i, i eh, I naturvetenskapliga ämnen mm. i, i grunden. Mm. Men nej, så att det, det Bedömning och betygssättning är ju ett väldigt litet område forskningsmässigt i, i Sverige. Mm. De som sysslar med det är framförallt intresserade av storskaliga prov och tester som PISA, PEARLS, eh, högskoleprovet, eh, i små nationella prov mm. men klassrumsbedömning. finns nästan ingenting, utan det är enstaka doktorandprojekt som som har funnits. Och det innebär också att nu har det det startade, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det startade en forskarskola i pedagogisk bedömning som var ett samarbete mellan ett antal lärosäten. Och inom ramen för det så, så kom det ytterligare ett antal avhandlingar med just bedömning som fokus. Vilket har gjort att det finns åtminstone mer än någon enstaka som har disputerat på området. Men det är fortfarande inte mycket mer än en handfull människor som sysslar med det i Sverige. Men det är också väldigt olika. Som sagt, har man en inriktning som är mot storskaliga bedömningar eller annat så så är det en helt annan typ av bedömning än vad det handlar om när man har har bedömningar i klassrummet.
0: Ja, och det är, jag tror att det här är väldigt intressant för våra eh, lyssnare som är lärare och kanske studenter i hem- och konsumentkunskap. Eh, för det här känns ju som någonting som återkommer precis hela tiden på utbildningen. Våra studenter känner kanske en viss nervositet inför att stå där och en dag är det jag som ska göra det där. Men också bland lärare så ser jag att det och hör att det är en diskussion som hela tiden återkommer. Hur gör jag en bedömning för att den ska bli rättvisande? Hur ska jag jobba med kursplanen och jag tänker också på studentuppsatser när man skriver det här med konsumentkunskap så är det många som handlar om bedömning
1: yes, ja, okay.
0: och det är ju en fråga som hela tiden stöts på plats i det här ämnet så att vi är jätteglada att du har tid att prata med oss och jag tänkte säga att du har ju också en blogg mm-hmm. upptäckte jag ja. som heter lärandebedömning som en av dina böcker heter också mm. Och jag tänkte att jag kan lägga en länk till din blogg på våran hemsida så att våra lyssnare kan hitta till den. Mm. Annars kan man ju googla på lärande lärandebedömning.
1: Mm.
0: Men där du skriver, jag läste jättespännande inlägg om bedömning och teorier och olika ja, vinklar på det här ämnet.
1: Ja, det är som det är, det är, internationellt sett är detta ett jättestort område som mm. har massor med olika perspektiv och vinklar men, men i Sverige så är det väldigt begränsat så det, återigen vi har ju de storskaliga proven men det har ju också blommat upp det här med bedömning för lärande mm. eh, tolkningar utifrån framförallt en som heter Dylan William som har skrivit mycket om, om detta och han har fått väldigt stort genomslag i Sverige mm. eh, och ja det, det har säkert fått mycket gott med sig, men det har också gjort att, att tolkningen av bedömning har blivit väldigt ensidig. Det har mm. blivit mycket av hans tolkning som, mm. som har spridits. Så därför tycker jag det är oerhört viktigt att man just får andra perspektiv mm. på, på detta också.
0: Mm. Och en fråga som jag brukar ställa till mina studenter, som jag tänkte fråga dig om hur du tänker. Det är när börjar bedömning?
1: Ja. Eh, det, i, i, det, i det sättet i det synsättet som jag har så, så börjar det ju i planeringsfasen att du måste planera för för bedömning och det, det är inte ska man säga det är rätt så kontroversiellt det är olika vad folk tycker om det Vissa menar ju då på att, att om du planerar för bedömning redan från början så är du inte öppen för olika vägar som eleverna kan ta mm. och att du då strömlinjeformar. Jag vet Ingrid Karlgren eh, har ju talat om det, om någon form av baklängespedagogik, att man börjar i bakändan och så, och så kommer man alltid fram till det som man hade tänkt sig. Mm. Eh, och, och så kan man se det. Eh, bedömning har en starkt styrande verkan både för läraren och för eleverna. Men... Anledningen till att att jag väljer den gången är ju ju dels dels för att vi har ett målrelaterat system och det det innebär att om vi inte har en bedömning som fångar de målen som vi ska uppnå då då vet vi inte heller om eleverna har uppnått det som vi vi ville att de skulle göra. Men det är också en en lite märklig diskussion inom skolans värld kan jag tycka att att om vi vill lära eleverna saker och vi sen testar och det visar sig att de kan det som vi vill att de skulle lära sig. Ja, då, då är vi oftast ledsna för det. Då tänker vi att alltså, de säkert inte lärt sig det på riktigt eller på djupet. Mm. Eller, men med, mitt perspektiv är snarare att, att, att vi borde vara glada. När, om, om de lär sig det som, som vi vill att de ska lära sig. Om vi tycker att det är viktiga saker. Ja, då mm. då är det väl bra om de lär sig det. I alla andra sammanhang. Om, om vi... ja. Vad man än tar, körskolor och simskolor och kampsportsträningar och fotbollsträningar. Så är det ju så att då, då lär vi, försöker, vi försöker undervisa eleverna i någonting. Mm. Och då vill vi också att de ska lära sig just det vi undervisar om. Men i skolan finns det alltid någon idé om att, att de ska lära sig någonting mer, någonting extra, någonting annat än det som vi faktiskt säger och undervisar dem om. Mm. Och där finns en, en väldigt stark kontrovers just i förhållande till det här om formativ bedömning. Mm. Som förespråkar en sån linje i, i mål, undervisning och bedömning. Och en annan, en, ett annat synsätt som innebär att lite annat eleverna ska lista ut på egen hand vad, vad det är som de egentligen borde kunna är
0: Åh oh, vad bra att du kom in på det för det är en av de frågorna som jag hade tänkt fråga dig om. Okay. Det är just det här för det, det skriver du i den här boken som vi använder lärande bedömning, bedömning om någonting som du kallar för öppenhet. Mm. Alltså att man verkligen, så att stud, eller eleverna då men också studenter tänker jag på högskolan men att de vet vad det är som bedöms och hur man ska kunna visa att man har nått det som är målen mm. och att man som lärare måste vara tydlig i att kommunicera det här. Jag har ju mina funderingar kring när det gäller hem- och konsumentkunskap. Men jag tänkte rent generellt, vad tänk, är vi skruttiga som lärare på att jag, vi har den här öppenheten och konkretisera vad det är det handlar om?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Och det, det finns olika anledningar till det. En anledning är ju som sagt, när det gäller på högskolan är ju den diskursen oerhört stark med att, att studenter ska inte efterfråga eh, tydlighet. Mm. Därför då är, då är man väldigt instrumentell i sin syn på lärande. Mm. Utan student, bilden av studenter ska vara, är någonting i stil med att de ska vara öppna för läraren, de ska komma hit och, och njuta av kunskap. Ja, det är bildning, mer ja.
0: än utbildning kanske. Ja, det mm. är det,
1: det är väldigt mycket åt det hållet. Det, och, och det gör också att alla studenter som kommer och frågar, kommer detta på tentan eller vad är det egentligen, vilka sidor är det och hur mycket förväntas av mig, det är, Alltså det ses väldigt, väldigt negativt eh, inom högskolevärlden. Och jag kan tycka att det är sorgligt därför att vi skapar ju, genom att hålla studenterna i mörker om, om vad de ska kunna, så skapar vi ju då en, en, en osäkerhet hos studenterna men också då en, att, att vi omöjliggör för dem att, att ta ansvar för sitt eget lärande. För mm. vet, finns det en öppenhet, ja, då kan man också välja hur mycket man ska hur mycket tid man ska lägga om man ska välja att, 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 så att säga, gå emot reglerna lite grann, att, be, att töja på gränserna och man, man kan vara mycket mer eh, ja, ansvarstagande men också kreativ om du vet vad som gäller men vet du inte vad som gäller då då blir du beroende av läraren och måste försöka lista ut vad är det egentligen för mm. spelregler så att, det gör ju att, att, att många ja, jag vet inte om det är medvetet men ändå man har en strategi och är att man, man säger inte inte vad, vad det är för krav som som gäller, man har inte den öppenheten.
0: Är det samma grundskola också? då? Det, ja, som du har där, sett.
1: Det, det, det är inte samma diskurs kring den lata eleven som det är kring den lata studenten, eh, ofta på grundskolan. Men i grundskolan är så väldigt starkt präglad av sin, sin historia. Att bedömning handlar framförallt om sortering. Vi ska, mm. vi ska med bedömningens hjälp ta reda på vilka som lite grann har knäckt koden på, mm. på egen hand. Och det det beror ju på att vi under många decennier på 1900-talet hade ett sånt betygssystem som har präglat vårt sätt att se på bedömning mm. så att där finns en, en väldigt stark idé om att just att, att säger jag för mycket jag, då, då, då får jag alla reda på vem som har som sagt, klurat ut detta på egen hand mm. och då kan jag inte riktigt sålla agnarna från vetet heller mm. så att Återigen, precis som du sa med, med, med formativ bedömning, handlar det oerhört mycket om öppenhet. Därför mm. att den öppenheten gör det möjligt för elever att ta ansvar för sitt eget lärande, att...
0: Men den här öppenheten, hur ska den se ut? För det tänker jag det, mm. det undrar många lärare. Hur gör jag för att vara öppen? För jag tror att många upplever att man är det. Mm. Men sen tror jag, det finns ju studier som visar faktiskt att elever vet i alla fall inte vad det är som bedöms. Och i just hem- och konsumentkunskap så är det många elever som tror att det är resultatet, alltså det som kommer ligga på tallriken i slutet på lektionen lektion, det är det som bedöms. Mm. Medan jag tror att många lärare står och är helt... För klara över att det är processen dit och vad som mm. har hänt. Det är den som vi tittar på snarare än resultatet. Eh, men hur ska man göra för att kunna kommunicera? Räcker det att man skriver upp någonting på tavlan?
1: Ja, det, det har ju provats mycket och det, det är uppenbart så att det hjälper inte mm. att och skriva. Och det är ju svårt därför att många har ju dessutom valt att använda de orden som finns i kursplanerna mm. och de är totalt okända för eleverna mm. så det det hjälper generellt inte alls eh, att använda den typen av språk. Men man kan också säga rent generellt att, att orden räcker inte till- därför att, just att man måste ha någon form av ska man säga, praktisk erfarenhet också av vad det innebär. Så att man måste ju man får börja titta på konkreta exempel mm. och sätta ord på dem. Så det är en kombination av konkreta exempel och att sätta ord på mm. som måste till- så att menar, genom att till exempel, ja man kan låta, man kan ju, det finns ju massor med olika sätt att hantera det. Låta någon, ett par av elever genomföra den här processen som du pratar om. Mm. Och de andra står som publik och tittar och att man då kommenterar hela tiden. Vad är, vad är det de gör för någonting mm. och vad, vad är det som är bra här, vad kan bli bättre. Alltså hela tiden arbeta med de kriterierna som man...
0: Som en sorts kamratbedömning då. Det blev det ja. Och, och läraren gör sin och så kan man ju...
1: Ja så kan man göra. Och det, man, kan också, jag menar, man kan också låta eleverna filma sig själva med, med, med mobiltelefoner och att man sedan då sätter sig ner och pratar om vad, vad är det här i den processen som vi ser för någonting. Mm. Just för att, att kriterierna måste bli tydliga i praktisk handling för mm. att det ska gå att det ska Ett, ett sådant
0: kriterium som står i kursplanen för hem och konsumentkunskap det är att eh, man ska bedöma hur väl en elev gör med anpassning till aktivitetens krav. Och just den här skrivningen, alltså den formuleringen anpassning till aktivitetens krav det är mycket diskussioner kring det bland lärare. För vad innebär det egentligen? Är det en anpassning att man inte ställer någon fråga till läraren? Har man då nått ett högre betyg än om man anpassningen är... Alltså vad vad innebär det här för någonting? Du vet ju om det finns en sån skrivning i andra ämnen.
1: Alltså de flesta ämnen har ju skrivningar som är väldigt väldigt svårt tolka. Ja. så att det, det, det är lite ironiskt kan jag tycka att, att när, vi, vi, när vi bytte ut från LPO 94 mm. till LGR11 så pratade de om att man skulle ha en sån ökad tydlighet mm. Mm. med tanke på alla de hyllmeter med stödmaterial som har mm. kommit till LGR11 så, så kan det ju kännas lite märkligt <laughs> ja. faktiskt Nej, så det innehåller ju massor med sådana det, det är ju Man har inte tagit del av eller i alla fall inte använt sig av någon form av expertis när man har formulerat de här. För det finns ju människor som som kan... Som har kunskap om hur formulerar man mål som är på något vis utvärderingsbara. För många av dem är ju inte det. De de är svårtolkade och de går inte att använda för
0: Och då tycker man att de är svårtolkade för oss. Du tycker att de är svårtolkade som ändå är professor och forskare i det här. Och lärarna tycker det. Och hur ska då eleverna inte tycka om vi står med samma ord till dem? Men samtidigt så är det väl så att vi, vi får inte... Skriva om dem hur som helst. Alltså det, jag tror, det där är också en debatt som finns bland lärare att det som står det finns ju ett material som heter Heja. Alltså det här med lättare. Och det är nästan lättare för lärare att använda Heja för att det är mer konkretiserat och förtydligat i förhållande i kommunikationen med elever. Samtidigt som man vet att det här materialet är ju inte riktigt ratificerat från Skolverket att man använder sig av det.
1: Nej, men alltså här finns ju en konflikt också därför att det, det som händer i Sverige just nu vilket inte är så vanligt i andra länder faktiskt, det är att, att vi arbetar som lärare ofta i någon form av mellan- eller hybrid-situation mellan bedömning och betygssättning. Mm, mm. Eh, och och det, det, det beror tror jag i alla fall på att, att vi, har så, vi har så väldigt eh, kan man säga detaljerade kunskapskrav. Och det innebär att, att de närmar sig bedömningen, alltså de, de är ju egentligen till för betygssättning, mm. det vill säga att när jag har haft en massa aktiviteter under en hel termin, ja då samlar jag ihop de aktiviteterna och de aktiviteterna eller prestationerna som eleverna har gjort som en helhet ska ju spegla de kunskapskraven mm. kunskapskraven är ju faktiskt inte formulerade för enskilda aktiviteter mm. enskilda aktiviteter, de bedömer jag kvaliteten på, men flera aktiviteter kan jag sammanväga till ett betyg, mm. Den separationen görs inte riktigt idag, utan då, då tar vi och använder eh, kunskapskraven som är gjorda för en typ av bedömning, nämligen betygssättning, och använder för bedömning av enskilda prestationer. Ja. Och Då får vi ett problem, därför att de är alldeles för abstrakta
2: mm.
1: för att användas i sådana situationer. Utan bedömning handlar egentligen om att, att, att ska jag säga, få eh, ska jag säga, pröva kvaliteten i enskilda enskilda uppgifter mm. och då, kan du, då skulle du behöva det, mer, ska man säga, mer eh, kriterier som är närmare själva uppgiften. Mm. Så att, en, en, att tillaga en måltid kräver vissa typer av eh, kvaliteter, mm. men det är inte säkert att de kvaliteterna finns i kunskapskraven, därför kunskapskraven ska fånga mycket mer mm. än just den aktiviteten. Mm. Och att, att genom då, så att säga, föra över och försöka använda dem så hamnar vi i en form av limbo-situation mm. där vi inte riktigt klarar av. Och det ser vi också därför att många elever får inte en vettig återkoppling mm. när vi försöker använda så abstrakta ord som mm. kommer från kunskapskraven. Utan mm. vi måste egentligen, och det är ju, naturligtvis jag inser att det är, det är väldigt mäckigt eller besvärligt att, att, att försöka skapa kriterier för varje enskild aktivitet. Mm. Eh, men... För bedömningens skull så, och för återkopplingens skull så hade det varit mycket bättre. Mm. Eh, därför då, bedömning ska, nu säger jag ska här för det, det, på, det, det är så som jag ser det i alla fall. Men eh, Den bör vara kopplad till uppgifter, mm. alltid uppgifter. Betyg är ju någonting större mm. och det är också det som skapar en del av problemen med betyg därför att eleverna har inte riktigt ser inte kopplingen till de enskilda uppgifterna.
0: Nej. Och jag kan tänka mig att en anledning till att det kan bli så här just i hemma- och konsumentkunskap är för att vi har så få timmar. Mm. Så för att vi ska hinna med och se allt som står i kunskapskraven så måste nästan ett kunskapskrav motsvara kanske några lektioner. Mm. För annars så hinner vi inte med. Okay. För det är så ja. lite undervisningstid. Mm. Um, och då måste man ju hitta någon lösning som lärare så att man vet att jag ändå har sett det som är i det här mm. uh, kunskapskravet. Uh, men jag tänkte... Du har sagt flera saker som jag tänkte jag ska komma tillbaka till, bland annat det här med återkoppling. Mm. Men jag tänkte, en sak som du skriver just, och det har du varit inne lite på, det här att mål bör formuleras i termer av handling, så att både lärare och elever kan se och bedöma sina egna prestationer. Mm. Och du har några bra exempel, tänker jag, i boken, men du kanske kan berätta om just hur det här, hur, hur formulerar man ett mål som en handling?
1: Ja du, ska man säga, för för det första, om man man ska sätta det i en kontext det det vi pratade om innan var ju att att mycket forskning kring bedömning handlar om storskaliga prov och de bygger på ett annat tankesätt, nämligen där vill du komma åt någonting som inte syns och det är elevens kunskap, det bygger de kommer ursprungligen från, som också beskriver i boken, från Intelligens intelligenstestningar. Och, och där man då återigen, intelligens syns inte på utsidan, alltså får vi ha någon form av tester för att hitta det. Och det innebär att, att, att när vi gör ett intelligenstest så svarar vi på ett antal frågor, men, men vi, kan inte liksom, vi kan inte säga att, att, att de enskilda frågorna svar, svarar mot liksom det, det som vi vill pröva. Mm. Utan utifrån mönstret på de frågorna så drar vi slutsats om det som vi inte kan se nämligen mm. intelligensen och, och det är samma sak med kunskapstester eller kunskapsprov att då har du ett antal frågor och utifrån mönstret eller antal rätt på dem så drar du en slutsats om elevens osynliga kunskaper mm. och, och det har gjort att när vi arbetar på det viset så är det väldigt svårt för, att, för eleverna att förstå vad är det för någonting jag ska lära mig därför att ja, det syns ju inte och de frågorna som kommer på provet är ju ett mer eller mindre liksom godtyckligt urval ja. eh, och vi kan inte heller ge återkoppling därför att återkopplingen behöver för att den ska hjälpa vara uppgiftsrelaterad men de uppgifterna i det urvalet de kommer inte tillbaka sen utan de är ju bara där för att testa då någonting annat så att den typen av bedöm- bedömning funkar väldigt, väldigt dåligt formativt mm. det är svårt att ge återkoppling och svårt att lära sig av det Däremot om vi då har eh, eh, uppgifter, att det är den enskilda uppgiften, vi kollar på hur väl du lyckas du lösa denna, ja då kan du också visa på exempel på så här kan man lösa den, så här kan man lösa den. Mm. Den här är bättre än det andra därför att du kan hela tiden visa. Och, eh, det, det är därifrån det här med, med handling kommer det att hela tiden visa mm. någonting och det då kan man göra det genom olika handlingar det kan vara en talhandling genom att jag berättar någonting, jag förklarar någonting mm. det kan vara en handling att jag skriver ner en förklaring eller en ett, eh, en planering till exempel men det kan också vara rent handgripligt att jag tillagar någonting eller att jag eh, ja, i, i mitt ämne så laborerar man till exempel mm. som där. så att,
0: Och i hem- och konsumentkunskap så nästan varje lektion så inbegriper ju det på något vis att eleverna är i sina köksenheter och gör någonting hantverksmässigt eller de använder händerna för att göra någonting. Så jag tänker just det här att formulera mål i handling borde ju inte vara så långt bort i det här ämnet där vi hela tiden jobbar med kunskap i handling tänker vi. Att det är så Nej. som är synsättet och det är det synsättet som ligger som grund för hela våran kursplan mm. som vi har. Så det borde ju inte vara så krångligt. Men tänkte i boken så har du bland annat skrivit om det här med man kör bil till exempel.
2: Mm.
0: Och jag tycker det var så bra exempel. Kan du berätta Kommer du ihåg vad du skrev? Nej, det vet jag inte jag gör
1: faktiskt. Men det är, jag, jag, jag brukar göra den typen av jämförelser just för att visa på att, att många gånger som sagt utanför skolan så, så har man en mer nykter syn på bedömning. Mm. Eh, därför att man har inte den här idén om att du ska bedöma någonting annat. Någonting som är då osynligt och är bortom det mm. som du faktiskt undervisningen handlar om. Och bil är ju en sån sak att du Ja, du, du blir undervisad i du, hur du hanterar fordonet. Och sen får du ge dig ut i en, i en trafik som, som är varierande. Så att du, det är ju inte så att du... Det hade varit skillnad om du lärde dig att göra, liksom, du ska bara köra på ett enda ställe under precis exakt samma förutsättningar. Du ska förutsättningar.
0: kunna bromsa till exempel. Eller? Ja, ja.
1: Nej, precis. Det, det, det en, utan det är ändå en helhet och du ska ut i någonting som, som skiftar. Och det är, det är ju det som är som gäller många situationer- att det gäller att hitta- vad är det som är stabilt och som är kvar- och som vi ska... Så nej. det är
0: förmågan att köra bil- som ska bedömas, inte just hur bra du är på att växla- eller bra på
1: nej sen är ju det, det måste du kunna växla också. Ja. Och det, det är ju samma- den här ständiga diskussionen också- om förmågor och faktakunskaper- mm. och sånt som finns i Sverige idag. Att åh, vi, bara vill, vi ska bara lära dem- eh, då handhavande- utan att de ska ha några kunskaper- mm. och, men de här två sakerna hänger ju ihop mm. såklart. Mm. Du, å ena sidan, du, du kan inte bara ha fakta därför att vi ser ju också att att bara ha fakta, det gör inte att du kan tillämpa det. Mm. Du kan ha, kunna massor om en sak men du kan inte ta vettiga beslut därför för du har inte testat att argumentera till exempel. Mm. Och det är ju, å andra sidan så kan du då inte heller göra någonting med en, en tom förmåga. Du måste ju liksom, ska mm. du argumentera om någonting så måste du ha någonting att argumentera om. Mm. Så att, det är ju det är en falsk dikotomi som man sätter upp mellan mm. Mm. de här, utan de samspelar ju.
0: De här förmågorna, vi har tre i hemmakonsumentkunskap det är planera, hantera och värdera. Mm. Och det där tror jag också en del lärare tycker är knepigt därför att de står ju i, i början av kursplanen att det är de tre planera, hantera, värdera. Men sen uttrycks de med andra ord i kunskapskraven.
1: Mm. Ja.
0: Och då är, är det liksom en, sker det någon glidning och ibland så kan ett, ett begrepp som står i kunskapskravet kanske var både planera, hantera, värder och en del är masserium. Men det här handlar ju om den förmågan. Mm. Alltså den där relationen är också knepig och mm. eh, avkodad för läraren då.
1: Ja, nej men det är ju, återigen det är ju det är ett sätt att skriva de här eh, kursplanerna som, som vi mm. har fått för oss att, att vi ska göra. Och, återigen det, det, det innebär ju att det finns ju inget riktigt det finns ju ingen jättestark tydlighet i hur de här delarna nej. hänger ihop. Och det är också väldigt olika i, i olika ämnen. Mm. Och, um, så att nej, det har man väl sett att i vissa ämnen så... Precis som att där: oh, titta här, här är det är tydligen en, en, en koppling mellan förmåga och kunskapskrav. Och, mm. och ibland så hittar man inte den kopplingen. Och
0: nej. Är... nej, och då blir man så lärare lite orolig och i magen att har jag missat någonting nu? Ja. Så. <laughs> mm. Jag tänkte jag ska komma tillbaka till det här med återkoppling som du har pratat lite om. Mm. Du skriver på din blogg att en lärares ämneskunskaper i kombination med de pedagogiska metoder som används spelar roll för elevernas lärande. Mm. Och att konstruktiv och framåtsyftande återkoppling kan ge stora effekter för just det här lärandet. Då. Mm. Samtidigt så skriver du att det är svårt att ja. göra det här med återkoppling. Och på ett ställe i boken lärande bedömning så skriver du att för att den feedback som lärarna ger till eleven inte ska stanna vid vad information utan bli återkoppling så måste informationen användas.
1: Mm.
0: Eh, och då är ju frågan, hur gör man information till återkoppling?
1: Jaha. Eh. Alltså det, det här med återkoppling tycker jag generellt sett är en extremt spännande fråga Jag därför att jag håller
0: med dig. <laughs> när, när, när man
1: börjar med det här med, med formativ bedömning så var det precis som ett ja 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 men då, då ger man återkoppling och så, och så är det precis som det var något självklart hur mm. det skulle gå till mm. men, men återkoppling är ju ett eget forskningsfält där finns tusentals studier om återkoppling och det är extremt komplext hur, hur man kan ge återkoppling eh, så att att, att, att man skulle per, liksom, per automatik. Bara för att man vet om att det är bra att ge konstruktiv återkoppling. Kunna ge den. Mm. är ju absolut inte sant. Utan det är, och det visar ju också. Många studier och många utvärderingar. Att vi är generellt sett väldigt dåliga. På att ge den här konstruktiva återkopplingen. Och Det är ju sådana då, som sagt. Vissa kardinalfel som vi gör. Vi har ju det här med att vi då ger återkoppling riktad till eleven mm. istället för till uppgiften. Mm. Och då, då ser vi att, att det ger helt andra effekter. Kan, Jag,
0: hur kan det se ut? Alltså i, till, till.
1: Ja, alltså, för att ta ett, 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 ett lite kul exempel. Där finns en studie där man har, har man lät elever rita teckningar. Eh, och eh, så fick de komma fram och visa sina teckningar. Detta är då barn i 6-7 års och så, så slumpade man ut vilka olika typer av återkoppling man gav. på de här och Vissa barn fick en återkoppling som var i stil med att, eh, eh, ja, att man kommenterade eh, motivet, mm. de tekniker som man hade använt, de färger man hade använt. så Allt, allt fokus låg i princip på pappret mm. som de visade upp. Men andra elever fick man åh oh, du är en fantastisk konstnär här, det är hur mm. duktig du är som har lyckats mm. göra detta. Så att, och då hamnar fokus på. På eleven. Mm. Och det, det kan tyckas vara en jättesubtil skillnad. då att, att man, hur man lägger den här återkopplingen. Och, och det påverkar inte heller eleverna liksom under ska man säga, trygga förhållanden. Men så fort man började föra in någon form av kritikpunkter på de här teckningarna. Mm. Det behöver inte vara någonting farligt om katten som saknar öron eller någonting. Mm. Då reagerar de här eleverna helt olika. Därför att de som som har fokus på pappret på uppgiften, de kan gå och sudda ut öronen eller lägga till, ändra det är mm. inga konstigheter men om det är jag som tidigare var en bra konstnär och inte är det längre mm. då är förhållandet mycket svårare mm. och det påverkar motgångar mycket, mycket starkare till mm. exempel. och det gör att, att har vi återkoppling som riktar sig mot elever som personer på olika sätt då, då just vid motgångar så kan det få negativa effekter för vad mm. de tar sig an och det, i den här studien till exempel så lät man i slutändan eleverna gå och rita fritt. Och då visar sig att, att de som, som har fått återkoppling riktad mot uppgiften, ja de ritar också fritt. Men de andra, de som har fått återkoppling riktad mot person, ja de går och ritar sådana grejer som, som de tidigare fick beröm för. För att de mm. liksom vill komma tillbaka till den zonen där man, mm. där man trivdes. Så att, detta är, det är små skillnader men... Stora effekter. Mm. Så detta är en av de ska man säga, absolut största effekterna vi ser när det gäller återkoppling Att den måste vara riktad mot uppgiften. Mm. Inte mot eleven som person. Mm. Och det här det här, som sagt, det, det kan låta väldigt enkelt när jag säger det här nu. Men när man sitter där med eh, prestationer som elever eller studenter har gjort. Så, så är det inte helt lätt att navigera. Utan det krävs rätt så mycket träning att få syn på hur kan jag omvandla detta. Och då som sagt både försöka tala om vad är det som är bra i det här, här, vilka kvaliteter ser jag? Och vad är det som är utvecklingsbart? Och hur skulle också om det behövs kunna ge tips för att hur ska du kunna gå vidare med detta? Och det har visat sig om och om igen att, att lärare har vansinnigt svårt att identifiera de här kvaliteterna. Vad är det faktiskt som är bra eller som saknas i i precision. Det är en sak att gradera den och säga att detta är är ett A eller ett C eller att du är är lite bättre än den kan man också. Man kan rangordna och man kan sätta stämplar på det. Men att identifiera kvaliteter är jättesvårt och kräver träning. Och det är också en av de sakerna som jag har skrivit om på bloggen som också har fått en del uppmärksamhet just att att lärarutbildningar oftast inte har det som en del av att man tränar på Att, att Sitta och gå igenom elevprestationer och identifiera. Okej, vad är det som är bra i de här? Vad skulle kunna bli bättre? Vilken återkoppling borde vi ge till eleven utifrån den här prestationen? För att få upp ögonen för det och få den träning som som behövs. Och och då blir folk lite arga och sånt. Tycker att vi har visst återkoppling och så. Men ja, det det finns. Man läser om det, men har man en... Ett yrke där man ska göra detta dagligdags så behöver man ännu mer träning och ännu mer syn på mm. de här sakerna.
0: Precis, för jag mm. tänker, det är väl själva, vad jag har uppfattat, grunden eller hjärtat i det som du gör. Det är just det här med lärande bedömning. Att bedömning är någonting som sker hela tiden. Alltså det är inte bara den här betygssättningen på slutet. Mm. Utan jag undervisar för eller jag undervisar med bedömning. Alltså, mm. bedömningen är ett redskap för att utveckla... Undervisning för att undervi- utveckla elevernas lärande. Eh, alltså bedömningen är ett pedagogiskt redskap.
1: Ja, oh ja. det är det. Och det är återigen. Alltså, det, det är något i många sammanhang så är oerhört naturligt mm. att du ser hur går det för en människa.
2: Mm.
1: Det är att vi jämför med fotboll och annat. Så är det är klart att du genast ser att, att du, du, måste hålla, du måste springa efter bollen, du måste mm. passa, du måste göra detta hela tiden någon form av återkoppling utifrån hur folk agerar. Mm. Men i skolan men då, håller vi inne med det. Ja,
0: men jag tänker samtidigt hur, när jag pratar i mötet med de mina studenter- mm. så, så är de ju oroliga. Alltså jag försöker prata med dem om det här med vad, vad riktar du blicken mot- mm. och hur kommunicerar du det med elever så att de också vet- vad du riktar blicken mot och vad mm. de bör rikta blicken mot- men hur ska man göra det utan att allting blir bedömning? Det måste ju vara undervisning också. Eleven måste ju få möjlighet mm. att lära sig. Och få lära sig i lugn och ro utan att bli stressad och att jag blir bedömd hela tiden. Förstår du konflikten ja. som man kan uppleva där?
1: Ja, konflikten är ju den, den är riktig på ett sätt. Därför att ordet bedömning är så impregnerat av mm. summativ bedömning. Så säger ju ordet bedömning så tänker man summativt. Mm. Och det har ju också varit så att... att vi har ju, det, Skolverket har ju också ska man säga, haft ett, ett finger med i spelet här, för de har hela tiden på något vis gått ut med att ja men det finns, de här med, med formativ och summativ, det finns ingen konflikt emellan dem, mm. utan de, de, de måste kunna liksom finnas sida vid sida mm. Mm. Ja, det, det säger de
0: tydligt i sina dokumentet. Ja, ja,
1: precis, men, men verkligheten ser inte ut sån, utan att lägger vi dem sida vid sida så kommer den, den summativa bedömningen att påverka den formativa negativt därför att mm. ha, ha Jag kan bättre optimera- från summativ bedömning genom att inte visa- mina kunskapsluckor. Ju mer jag håller tyst om mina svagheter- desto bättre chanser har jag fått bra betyg. Men formativ bedömning måste ha- hitta, identifiera de här- för att vi ska kunna utvecklas. Så att man kan snarast- ha en väldigt tydlig dragkamps- eller någon annan typ av metafor- kopplat till formativa och summativ. De de påverkar varandra väldigt, väldigt mycket. Och det har många- studier internationellt som har visat hur, hur den formativa ständigt överskuggas av den summativa. Det är hela tiden betyget i fokus mm. för många elever. Och det, det gör att, att vi hämmas i våra möjligheter att arbeta formativt. Mm. Och det, jag kan tycka att det är väldigt sorgligt. Eh, för nu har vi också, som sagt, vi har mycket diskussion om det ska vara tidigare betyg, det ska vara tidigare nationella prov. Mm. Och det är där mm. som hela tiden fokus hamnar istället mm. för att att vi, att vi fokuserar på att vi ska faktiskt få våra barn att lära sig så bra som möjligt. Mm. Och där är bedömningen är ett ovärderligt redskap. För att om du inte tittar på hur gick det för dem hela tiden. Och utifrån hur gick det kunna hjälpa till och göra det bättre. Mm. För motsatsen är ju då som sagt en, en skola som, som har summativt fokus. Som har fokus på sortering. Ja, där noterar du möjligen att de presterar olika Men du gör ingenting åt det, därför att spridningen är en del av det som du vill åstadkomma. Och går du in och intervenerar och hjälper för mycket, då får du inte den spridningen. Utan då då, då förskjuter du alla mot att prestera bättre, vilket jag kan tycka att det är det vi vi vill. Men då krockar det med någon form av sorteringstänkande. Och En gång i tiden var det som sagt ett uppdrag. De ja. ska finnas i fem, mm. fem betyg, punkt.
0: Och det ska vara en normal fördelningskurva, eller vad heter ja. det heter. Det ska vara tio si så många som får det betyget och så vidare. Ja, men men... För en viktig del i det här tänker jag, det är ju också det här att, utveck- att eleverna utvecklar sin metakognition.
2: Mm.
0: Alltså att de själva får syn på sitt eget lärande. Mm. Och jag tänkte när LGR-11 kom, då upplevde jag att det här. Sättet att jobba var nytt för både elever och lärare. Men jag börjar jag undrar om inte många elever nu, de, de börjar bli inskolade i det. Så det blir inte. Man, läraren behöver inte börja från noll längre. Eller vad tror du? Alltså det här med meter. Har vi blivit bättre på det? Att jobba med att utveckla elevernas. Det, förmåga. Vågar, jag,
1: det vågar jag inte svara på. Nej. det har jag för dålig. Insikt i hur ja. det ser ut.
0: Då hoppar vi över det. Ja. Ja. Men, eh, en fråga som jag tänkte ställa: Det var eh, i hemmakonsumentkunskap: det är ju ett sånt ämne som många uppfattar att ja, ja, men alla kan väl laga mat. Mm. Även om det är ju ett ämne som vi som håller på med ämnet säger: ju att Det handlar inte om att bara laga mat. Det är klart att man ska lära sig att laga mat, men det är en, maten är för mest en pedagogisk verktyg för oss för att kunna lära sig om andra saker så mm. att vi har maten som en resurs eller eh, redskap då mm. eh, men det får konsekvensen att folk som står utanför ämnet har uppfattningen att alla borde få ett A, alla elever borde få ett A i hem- och för det är ju så enkelt och så blir man som lärare uppringd av lärare eller föräldrar eller kanske till och med rektorn kommer att påpeka att du kan inte underkänna elever och sådär hur, alltså vad kan man göra som lärare när man står i sån här på något vis att man för, vi förfäktar ju vårt ämne men det ibland möts av okunskap mm. eller oförståelse för att det är ett, lära, ett skolämne som alla andra med graderade betyg
1: mm. nej jag, jag, jag har inget universalt svar på det, men det, är ju alltså, nej, det
0: det skulle vara trus <här> om det fanns men det tror ja. jag inte jag gör
1: nej men jag menar Jag vet om att det finns vissa skolor i USA till exempel som lägger ut en hel del avidentifierade elevprestationer på nätet på olika sätt. För att visa just att att om om man har ett E i det här ämnet så kan dina prestationer se ut så här. Om du har ett A i detta ämnet så kan dina prestationer se ut så här. Bara för att visa på att att det finns kvalitetsskillnader i i hur man presterar. Och det kan ju återigen det kan ju också vara någonting som, som eleverna kan använda för att diskutera kring. För att mm. få reda på vad är, det som, vad är det som räknas i detta ämnet. Mm,
0: ja. Och där igen handlar det också om hur man konkretiserar och förklarar vad det är vi ja. håller på med. Och, och det har vi ju konstaterat är svårt. Ja, <laughs> ja.
1: ja. Nej, men, för det, men det är klart att många har ju... Man har ju vanföreställningar såklart och där är ju som är mer eller mindre ska man säga, grundade i, i, i den praktik som bedrivs För i mitt ämne, naturämnena så så vet vi om att mycket under lång tid så har ju betyg sats på framförallt skriftliga prov. Mm. Och det är inte så lätt att utläsa ur ett skriftligt prov mer än poängen. Vad, det, vad är Nej. det som gör att den här är så kvalitativt bättre? Mm. än den andra prestationen. Det skulle behöva någon som, som visar och förklarar vad är kvalitetsskillnaderna mm. i detta. Så att det, det, det är svårt att kommunicera. För man, det är inte så bara genom att lägga fram här är den och här är den Nej. så ser Nej. ju inte. Har du inte ögon för det så kan du inte se Nej. skillnaden utan den måste pekas ut mm. på något vis. Så nej det är är väldigt svårt och det det är precis det som vi vill lära eleverna som tar tid att få syn på de kvaliteter som som lärarna ser.
0: Jag tänkte att vi vi har redan pratat i 40 minuter och vi brukar försöka hålla lite korta. Jag hade gärna pratat länge med dig, jag har lite fler frågor som jag hade tänkt mig men det kanske får bli min annan tillfälle. Jag tänkte att vi ska försöka avsluta och... Jag tänkte om någon lyssnare nu känner... Åh, men det här, vad är det han pratar om? Det låter ju jättespännande. Då kan de ju naturligtvis titta på din blogg.
2: Mm.
0: Och de kan läsa både den här boken bedömning. Men om jag skulle vilja vidareutbilda mig som... Alltså kompetens, min kompetens inom det här som lärare. Vad vet du, finns det kurser eller vad kan man göra?
1: Det finns ju... Skolverket har ju en kurs i... De har ju en sån nätbaserad kurs mm. i bedömning och betygssättning som ges via Karlstad universitet. Mm. Jag har inte själv varit involverad i den så jag har ingen aning om eh, vad den innehåller men jag vet om att det är väldigt väldigt många lärare som har gått den. Mm. Eh, så mycket vet jag. Men annars så är det ju det har ju där finns ju inte jättemycket i Sverige kring, mm. kring detta återigen utan det är så få personer som sysslar med det. Nu har man ju pressat in det i lärarutbildningen Mm. innan var det lite mer valbart för lärarutbildningarna att ha med betyg och bedömning mm. men nu, nu är det ju en del av den här utbildningsvetenskapliga kärnan så nu måste och, alla få det Ja
0: och vi har mm. valt också i hemmakonsumentkunskap här på mm. högskolan och Kristianstad att vi har det som en del av våran, våra kurser ja. och det är inte någonting som betygsätts Nej. utan det ingår i utbildningen mm. för våra studenter skriker efter det så därför har vi valt att göra det som vi har ja.
1: Ja, men jag, jag, nej, jag känner inte till eh, några sådana för det som är, några allmänna kurser och sånt känner nej. jag inte till att det, att det finns där jag vet om att Stockholms universitet tidigare hade men jag vet inte om de fortfarande ger det som fristående kurser till mm. exempel eh, men det har ju också börjat dyka upp eh, eh, vad heter det såna mm, jag kommer inte på ordet här men eh, olika sådana som, som, som certifierar lärare som ger kurser på mm-hmm. olika sätt. Så det, det börjar väl komma mer och mer sådana saker. Men det mm. enklaste sättet som jag skulle rekommendera för, för lärare... Det är, det är två, två grejer egentligen. Det ena är ju att, att bilda en liten studiecirkel. Läs böcker. För där finns böcker kring det. Det har kommit mycket, mycket mer nu. Eh, en gång i tiden för backa tio år så fanns det kanske en eller två böcker i Sverige max mm. på detta område men nu finns det många fler
0: Ja och där mm. såg jag att du hade tillsammans med några andra skrivit en spännande bok som hette eh, Att bedöma och sätta betyg tio utmaningar i lärarens vardag ja. eh, och som är tydligt med tio olika eh, prob- ja. eller utmaningar och som brids och vänds och ges tips kring Ja
1: det är det, den är väldigt alltså Handlingsinriktad också mm. för att ge handlingsberedskap åt, åt lärare. Mm. Den, är inte så te- den har ingen större teoretisk djup mm. eh, men den är jättebra att utgå ifrån också. Mm. Och, eh, där finns ju då Ali Klapp till exempel har skrivit en bra bok för studentlitteratur om, mm. om detta område och sånt. Och, eh, nyligen så kom Åsa Hirsch ut med en bok. Och den är eh, så vacker, jag har den. Ja, med den, mitt är den är väldigt vacker. Ja. <laughs> ja, så det finns, letar man lite grann så finns det en hel del att välja mellan. Mm. Så det är ju ett sätt att. För man behöver ju någon form av extern input för att, att, att lyfta sig mm. i detta. Så att den typen av studiecyklar är ju jättebra att kunna arrangera mm. själva. Eh, det andra är ju att, att, att för rent praktiskt bli bättre på, på att bedöma är ju sambedömning. Mm. Eh, att man börjar, och då inte bara nationella prov. Nej, utan,
0: och hem- finns ju inte det. Nej, så det är, så att, det är på sätt och vis bra då ja. i det här
1: sammanhanget. Därför att, att, att jag menar... Jag, jag har ju sett gymnasieskolor med, till exempel med praktiska inriktningar som, som gör så att, att, att man byter att man kommer in till varandra till mm. exempel frisörer som går in och, och då sambedömer eh, elever när de klipper och sådana grejer skulle man kunna ha i, i hem- och konsumentkunskap också mm. eller att man då filmar och tittar på i efterhand Och då tänker
0: du eh, över ämnesgränser eller inom samma... jag tänker inom Och det där är ju ett problem för vi är ofta ensamma på våra skolor
1: Ja, eh, men ju... kanske
0: om man har då bildat den här studiegruppen ja. så kanske man också kan ha möjlighet att besöka varandra
1: ja, ja det tycker jag man bör kanske diskutera med, med sin rektor eller liknande för att, mm. jag menar för just den här med likvärdighet i bedömningen och, är ju en sak men också just att, att, att sambedömning tillhör ju någon av de få som är faktiskt har rätt så goda belägg för vetenskapligt att, 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 att människor blir bättre på mm. att identifiera de här kvaliteterna som jag pratade om innan det är, det är en av de stora effekterna av sambedömet börjar vi väl ha saker på bordet för det är det sambedömningen handlar om att man har elevpresentationer framför sig mm. det kan vara skriftligt, det kan vara inspelat, det kan vara live, mm. men du måste ha dem framför dig därför att i detta ska du då resonera om, okej okay, vad är det jag ser i detta mm. och vad är det jag ser som är bra och vad är det jag ser som kan bli bättre och återigen, vilken återkoppling till mig så själv själv, till ord det. på det här och i, ja.
0: i den processen så blir det tydligare både för dig själv och någon annan vad det är som du bedömer.
1: Ja och mm. då som sagt efterhand som man gör detta så blir man då själv mycket bättre på att, att identifiera detta. Så att arbetet med bedömning blir lättare efterhand mm. när man har sysslat med detta. Just som du för att man, man tittar och man sätter ord på. Precis samma som vi sa innan om, om kriterier. Hela mm. tiden handling som vi sätter år på, mm. som är liksom man får en nyckel till detta.
0: Mm. Då tackar jag dig så jättemycket Anders. Ja. Det var trevligt att prata med dig. Tack. För, tack. Du har nästa på den. Gå gärna in på hemsidan hokrummet.se.